0: Este último domingo del año litúrgico celebramos la solemnidad de Cristo, Rey del Universo. La suya es una majestad de guía, de servicio y también una majestad que al final de los tiempos se afirmará como juicio. Hoy tenemos delante de nosotros al Cristo como Rey, Pastor y Juez, que muestra los criterios de pertenencia al Reino de Dios. Aquí están los criterios. Después de haber vivido la existencia terrenal en humildad y pobreza, Jesús se presenta ahora en la gloria divina que le pertenece, rodeado de la hilera de los ángeles. En verdad os digo que cuanto hicisteis con uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Esta palabra no termina nunca de conmocionarnos, porque nos revela que el amor de Dios... ...le lleva a identificarse con nosotros... ...pero no cuando estamos bien... ...cuando estamos sanos y felices... ...no... ...sino cuando estamos necesitados... ...al final de nuestra vida seremos juzgados sobre todo... ...en el amor... ...es decir... ...sobre nuestro empeño concreto de amar y servir a Jesús... ...en nuestros hermanos... ...más pequeños y necesitados... ...Jesús... Vendrá al final de los tiempos para juzgar a todas las naciones, pero viene a nosotros cada día, de muchos modos, y nos pide acogerlo. Papa Francisco, noviembre 2017, hace tres años. Buenas tardes hermanos y amigos, estamos aquí con ustedes acompañándoles en directo desde los estudios de Radio María en Paseo Lanceros, Cuatro Vientos, Madrid, en este programa, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en esta solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, domingo 34 y último del Tiempo Ordinario, en este domingo 22 de noviembre 2020. Sean todos bienvenidos, gracias una vez más, un millón de gracias por su oración en favor de los sacerdotes. Bienvenidos los sacerdotes que puedan estar escuchando el programa porque tal vez viajen en coche de un pueblo a otro para celebrar la Eucaristía o visitar a su familia. Bienvenidos consagrados y consagradas que desde su casa, desde sus comunidades, están siempre pendientes de Radio María. Bienvenidos laicos y laicas Solteros y casados que también se sienten piedras vivas en el edificio de la Iglesia. Como cada domingo, en esta hora, compartimos el testimonio de algún sacerdote de distintas edades, de distintas situaciones pastorales, de distintas diócesis de toda España. Y luego hablaremos detenidamente con él, pero ahora le vamos a saludar al inicio del programa, porque está ya al otro lado del hilo telefónico. Buenas tardes, David.
1: Muy buenas tardes.
0: Bienvenido y bien hallado. ¿Estás en la casa de tus padres esta tarde? Sí,
1: sí, sí.
0: Muy bien, pues nada, que disfrutes de la familia, que te merece seguro que un buen descanso en la tarde del domingo después de la, la tarea de ayer y de esta mañana. Luego tendremos la oportunidad de hablar con David Soca Díaz, sacerdote joven, 32 años, de la diócesis de Tenerife, con quien he tenido la dicha de compartir... Cinco días de ejercicios espirituales junto con otros ocho hermanos de ese presbiterio. Bueno, pues estate un poquito con paciencia, que vamos a hacer un, un, una breve lección divina con una de las tres lecturas del día de hoy. ¿Estás tranquilo, David? Sí, sí. Pues nada, muchísimas gracias. A ustedes, queridos oyentes, como cada domingo, la Palabra de Dios les interpela como este pobre sacerdote. Siempre es buena noticia, buena noticia de salvación. Siempre viene a nosotros como alimento, en ese alimento que es el pan de la palabra junto con el pan del cuerpo entregado de Cristo. ¡Qué belleza que cada día o cada domingo tenemos la dicha de participar en el banquete eucarístico de esas dos mesas, la mesa del pan de la palabra y la mesa del cuerpo entregado de nuestro Señor Jesucristo! Pues sin más preámbulos, oramos. El Evangelio de este domingo, de este domingo de la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, en el ciclo A que estamos concluyendo, sería la parábola del juicio final. Pero me ha parecido bueno que hoy proclamáramos la primera lectura del profeta Ezequiel, donde Dios habla de cómo se va a presentar en medio de su pueblo como el verdadero pastor. Y todos seguro que tenemos muy claro, muy dentro, muy experimentado, que Jesucristo es el buen pastor. El buen pastor que da la vida por sus ovejas, el buen pastor que conoce a cada una de sus ovejas, nos conoce a cada uno de nosotros, nos llama por su nombre, es la puerta para entrar en el redil, nos lleva hacia prados de verde hierba, hacia fuentes de agua viva, nos defiende del lobo y da la vida por sus ovejas, como la dio en la cruz y sigue derramando su cuerpo entregado y su sangre derramada cada día en el banquete eucarístico. Sin más preámbulos, con esta música que Germán, que está aquí a los mandos de Radio María en esta tarde, con esta música que nos van a colocar, pues les invito a todos a hacer un instante de silencio, un profundo recogimiento, para que el eco de la palabra, la primera lectura de hoy, del profeta Ezequiel, Ezequiel 34, Resuene como palabra viva, muy viva, puesto que es el Señor quien viene a pastorearnos y nos pastorea a cada uno en la situación concreta que esté viviendo, humana y espiritual. Dejémonos pastorear por el buen pastor. De la profecía de Ezequiel Esto dice el Señor Dios Yo mismo buscaré mi rebaño y lo cuidaré Como cuida un pastor a su grey dispersa Así cuidaré yo a mi rebaño y lo libraré Sacándolo de lugares por donde se había dispersado Un día de oscuros nubarrones Yo mismo apacentaré mis ovejas y las haré reposar Oráculo del Señor Dios. Buscaré la oveja perdida, recogeré a la descarriada, vendaré a las heridas, fortaleceré a la enferma. Pero a la que está fuerte y robusta, la guardaré, la pacentaré con justicia. En cuanto a vosotros, mi rebaño, esto dice el Señor Dios. Yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. Bendito seas, Padre, por haber enviado a tu Unigénito como Mesías y Salvador, como Pastor Supremo de tu Pueblo, como Rey de Reyes y Señor de Señores, como Siervo de los Siervos, Juez de vivos y muertos. Bendito seas, porque Él reina, dando su vida en la cruz por todos y resucitando de entre los muertos. Él es Juez desde su infinita misericordia, porque quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Él nos pastorea llevándonos a prados de verde hierba, la Eucaristía, y a fuentes de agua viva, la oración, la meditación de la palabra, la liturgia de las horas. Gracias, Padre. Bendito y alabado seas, Verbo eterno del Padre, porque fuiste constituido, por tu consagración a la voluntad de Dios como sacerdote eterno y rey del universo, ungido por el Espíritu Santo, hecho servidor de todos, pasando, haciendo el bien y liberando a los oprimidos por el diablo, devolviendo la vista a los ciegos, curando a los leprosos, levantando a los cojos y paralíticos, abriendo el oído a los sordos, dando de comer al hambriento, de beber al sediento, resucitando a los muertos. Gracias Señor Jesús, porque ofreciéndote tú mismo como víctima propiciatoria por nuestros pecados, víctima perfecta y pacificadora, cordero que quita el pecado del mundo, nos has reconciliado con el Padre, nos has redimido de la esclavitud del pecado, nos has abierto las puertas del paraíso. Gracias Señor Jesús. Gracias. Bendito seas Espíritu de Dios, porque derramas en nosotros tu infinito amor y nos mueves a imitar a Cristo en sus obras de misericordia. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger y promocionar al migrante, visitar al enfermo, ir a ver al encarcelado, enterrar a los muertos. Bendito seas, Consolador divino, porque derramas gracia tras gracia en cada uno de nosotros, para que nuestra vida espiritual sea inseparable del servicio y la entrega al pobre y al marginado, al excluido y al abandonado. Gracias, porque tu fuego divino une maravillosamente en nosotros oración y acción, contemplación y servicio, alabanza y compromiso, eucaristía y lucha por la justicia, silencio interior y denuncia de toda opresión universalidad y encarnación. Bendito seas, Dios, amor, Trinidad santa, por hacernos partícipes de vuestro reino, ese reino de verdad y de vida, ese reino de santidad y de gracia, ese reino de justicia, amor y paz, que Cristo instauró con el misterio de su encarnación, muerte y resurrección. Alabado seas, Dios, comunión, perfectísima unidad de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado seas, Dios amor. Después de esta canción tan bella, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, cantando su majestad, iniciamos ya nuestro diálogo con el hermano sacerdote que nos va a acompañar en esta tarde. Vuelvo a saludar. Buenas tardes, David.
1: Muy buenas tardes.
0: Gracias, gracias, gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo desde la casa de tus padres. Con tu permiso te presento, daré unos cuantos datos de tu vida para que los oyentes de Radio María te coloquen, te sitúen en este programa de Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Si algún dato lo doy equivocado, luego me corriges, tienes todo el permiso del mundo, que tú eres el protagonista de la historia y te la sabes... ...mucho mejor que yo... ...así que gracias David... ...con mucha libertad... ¿De acuerdo? ...de
2: acuerdo...
0: ...pues David Socas Díaz... ...nació en Icot de los Vinos... ...en Tenerife... ...en febrero de 1988... ...tiene por tanto... ...32 años... ...empezó el seminario menor... ...en los cursos de primero y segundo de bachillerato... ...y luego pasó seis años... ...en el seminario mayor... ...de Tenerife... ...fue ordenado diácono... ...el 12 de abril del 2013... ...en la parroquia de la Orotava... ...Nuestra Señora de la Concepción... ...es donde estuvo destinado... ...en ese año de diaconado... ...y el 1 de febrero de 2014... ...fue ordenado presbítero... ...en la Catedral de la Laguna... ...Nuestra Señora de los Remedios... ...terminó su etapa de pastoral... ...también allí en la Orotava... ...donde había estado... ...nada más iniciar su ministerio... ...estuvo dos meses provisionalmente... ...en el sur de Tenerife... ...en San Isidro... ...y seis años ha pasado... ...los seis últimos años... ...en la isla de La Gomera... ...en la población llamada Vallermoso... ...que tiene como titular de su parroquia... ...San Juan Bautista y San Bartolomé... ...y desde hace apenas unos meses... ...ha pasado de la isla de La Gomera... ...a la isla de Tenerife... ...de donde es originario... ...está en la parte norte y en la parte alta... ...de Tacoronte y Sauzal... ...llevando a su cargo tres parroquias... Nuestra Señora del Rosario de Fátima, Nuestra Señora del Rosario en Tacoronte y la Parroquia de Santa Cruz en Sauzal, en el barrio de Rabelo. Y con estos datos pues, comenzamos este diálogo desde la certeza de que va a hablar desde el corazón de su experiencia de presbítero joven, apenas seis años de ordenación, siete para ser exactos, pero con unas ganas de ser pastor, según el corazón de Cristo, muy grandes. David, ¿dispuesto? Dispuesto. Muy bien, pues nada, siempre a los hermanos sacerdotes que entrevisto en este programa, la primera pregunta es obvia, pero creo que es bueno que los oyentes te escuchen. ¿Qué momento humano, espiritual y ministerial estás viviendo? Y más después de haber practicado tus ejercicios espirituales en esta semana que está concluyendo. ¿Qué momento vives?
1: Pues para mí es un momento bueno, también de incertidumbre, ciertamente en el tiempo en que andamos por, por la situación, ya que vivimos con el coronavirus, pues en medio también de, de un nuevo proyecto, un nuevo proceso que es comenzar con la parroquia, pues solo llevo unos cuatro meses con las nuevas parroquias y la verdad que animado, ilusionado y después también de estos ejercicios es como un renovarse, ¿no? Al final es... Eh, un tiempo eh, de sentarse, de, de, de estar pues leyendo, meditando, reflexionando sobre nuestra vida y al final también sobre la pastoral, porque al final influye, ¿no? Pero sobre todo ha sido también un tiempo maravilloso, ¿no? De, de, de sentarse, de replantear, e incluso de eso, de compartir con los compañeros eh, la oración, que a veces pues, uno reza en casa o reza solo, y es un momento grato pues también para eso, para rezar juntos, para compartir. Y aunar no solo las voces, sino también pues, los corazones.
0: Dios, a través del autor del Apocalipsis, Apocalipsis 21.5, dice, «Todo lo hago nuevo, hago nuevas todas las cosas». ¿Cómo sientes y experimentas esta frase de la Sagrada Escritura aplicada a tu vida? «Todo lo hago nuevo».
1: Pues la verdad que cada día para mí es algo nuevo, ¿no? Porque uno puede decir la rutina, sí, te levantas un día, la parroquia cada fin de semana tiene su, su trabajo ordinario, sus horarios predispuestos, uno puede también tener su horario, pero al final cada día es diferente, que descubre pues a dios, ¿no? En los pequeños detalles a mí siempre me me ha gustado fijarme en eso, ¿no? Hasta los detalles cuando uno va por la calle, ¿no? Como dios ...pues, poner un ejemplo pues sencillo, ¿no?... ...en estos días se me rompía el coche... ...y el que se me haya roto... Eh, ...pues me ha supuesto acercarme a mucha gente... ...y es un, un medio, ¿no?... ...a través de que pues yendo, andando a los sitios... ...o a través de personas que incluso en lo sencillo... ...y en lo poco que llevo allí... ...pues me ha permitido hablar, dialogar, acercarme... ...y descubrir allí a Dios... ...que se hace presente en nuevo cada día... ...con, con nuevas perspectivas... ...pues también nuestra nueva parroquia... ...pues con nuevos proyectos, nuevas ilusiones... porque que no son los que uno tenía... ...y los que uno conducía... ...sino los que la vida te presenta a través de Dios... ...cada día y descubrirlo como un mensaje de Dios... ...que siga hablando, pues novedosamente cada día.
0: Después de los dos primeros meses... ...recién ordenado que pasaste en San Isidro... ...en el sur de Tenerife... ...has pasado seis años... ...en la población de Vallehermoso... ...en la isla de La Gomera... En teoría, aunque todo es cercano allí en Canarias, pero lejos de tu familia, que vive en Ico de los Vinos, lejos de lo que es la isla que siempre has pateado, Tenerife, ¿cómo viviste esos años allá en la Gomera? ¿Te sentiste solo? ¿Te sentiste arropado por los hermanos sacerdotes que están en esa isla? ¿Viviste momentos de soledad o la soledad fue motivo y razón para estar más unido al Señor?
1: Pues la verdad que al principio fue un poco duro porque aunque no es relativamente lejos porque la Gomera está muy cerca de Tenerife, ciertamente al principio uno no conocía a nadie ni conocía nada prácticamente los sacerdotes. Pero aunque las islas y demás son pequeñas, la Gomera es muy abrupta, muy muy abrupta y eso conllevaba que el sacerdote más cercano estaba casi a media hora de, de coche. Y claro, obviamente los primeros meses fue un poco duros, pero cuando te vas conociendo a la gente, cuando vas también trabajando, te van conociendo, pues fue un tiempo precioso, ¿no?, en el de trabajo de tú a tú eh, y sobre todo en un trabajo muy cercano, ¿no?, en las parroquias que poblacionalmente no tienen demasiada cantidad, pero sí en extensión, ¿no?, y ciertamente pues fue un, un hándicap que también te condiciona, ¿no?, el, las distancias, el subir, el bajar, la altura, pero al final fue un tiempo maravilloso de encuentro, de, de estar y, y de hecho, pues bueno, uno salió con, con pena. Al final, como dicen, es el primer amor, la primera parroquia a la que te destinan, en la que trabajas, en la que pues también te desgastas y ya es lo que tiene. También uno, como joven y ilusionado en esa de ordenación, pues uno dio pues si cabe, lo, lo mejor, lo primero, lo novedoso allí. Y ahora, pues uno también va trabajando con experiencia y sigue trabajando igual, pero. Ciertamente fue un, un tiempo para mí importante y, y uno, pues cada vez que pienso en, en la gomea, en ese trabajo pastoral, pues para mí es un tiempo muy bonito que recuerdo y, y que llevo en el corazón porque al final uno es pastor y cuando uno marcha de la parroquia, pues no se de hierro, ¿no? Deja el corazón allí, sigue rezando también por, por sus fieles, por la parroquia y por, por los sucesos que siguen allí.
0: ¿Cómo han sido los colaboradores laicos más cercanos a ti en esos años en la parroquia de San Juan Bautista y de San Bartolomé de Vallehermoso? Tanto en la catequesis, en la liturgia, en Cáritas, y si había Cáritas, o en cualquier otra de las tareas propias de una parroquia. ¿Cómo, ¿Cómo te has sentido acompañado y arropado por los laicos?
1: Pues la verdad que es un, una oportunidad preciosa, por eso es lo que decía, ¿no? El trabajo es cercano, ¿no? Al final. Eh, ...al no ser unas parroquias inmensamente gran, grandes... ...pues tienes el, el, la oportunidad de trabajar más a mano con, con todos... ...especialmente pues con ese grupo interno... ...que también tienes en torno a la parroquia, ¿no?... Eh, ...como todo hay momentos de, de todos... ...momentos en que uno... ...pues en algunos momentos se siente solo trabajando, ¿no?... ...en sentido de, de que uno que hay ...pero siempre hay personas de fondo, ¿no?... ...que son, como digo yo, son... ...ese refuerzo que tienes detrás... ...incluso cuando decaes y a veces tal... ...pues tienes de verdad personas que te apoyan... ...que rezan, que, que cuando te ven triste... Eh, ...pues se, se te ve la cara, ¿no?... ...y la gente te, te lo nota y se preocupa, ¿no?... ...pero siempre están ahí a mano... ...es un trabajo, pues es muy humano... ...en el que es muy de tú a tú... ...de hecho, incluso la diferencia entre ese trabajo... ...y el que ahora desarrolla las nuevas parroquias... ...pues es eso, ¿no?... ...pasas de un, un tú a tú, incluso con los niños... ...por ser eh, menos cantidad... A ...ahora que es un poco... ...también uno está empezando a conocer, ¿no?... ...pero... Eh, ya no es tan personal porque hay más cantidad porque y ese trabajo a veces también se pierde ¿no? ese sentido de, de cariño ya no a, a los niños en general sino a este niño que tiene este nombre o a este catequista con el que trabajas mano a mano en el que pues te haces presente o con el trabajo de los de Caritas que nos reuníamos también pues, al final es ese trabajo pues cercano y poquito a poco también desde la experiencia de, de unos cuantos años que, que ha llevado a recorrer ¿no? incluso ...pues más allá incluso de la comedia ...lo que tiene es un, un handicap precioso... ...y es que eh, siempre entre los pueblos ...que estábamos y desarrollábamos la tarea... ...hacíamos que la parroquia... Eh, ...que teníamos cada uno no es solo una parroquia... ...sino que la isla entera de la comedia ...es una parroquia que trabaja... ...pues bueno, al final cada una con su ritmo... En, ...adaptando a los pueblos, pero... Mm, ...ese sentido de corazón único que date ...como iglesia eh, insular, ¿no?... Y, ...y sigo diciendo eso, que tuvimos... Eh, ...pues cinco párrocos desarrollando esa labor pues ciertamente pues es un trabajo homogéneo, que se tra intentaba trabajar en conjunto, que intentábamos estar siempre pues muy mano a mano.
0: ¿no? San Agustín decía, quien canta reza dos veces. A ti te gusta cantar, tocar la guitarra, porque seguro que por un lado es expresión de lo que llevas dentro, una manera de alabar, bendecir y glorificar a Dios, y por otro lado es una manera también de ayudar ...a los laicos a que se dediquen a cantar... ...porque la liturgia es más bella... ...cuando también está acompañada del canto... ...¿qué ha significado en tu vida de, de sacerdote... ...el tocar la guitarra, el cantar... ...el expresar en oración la alabanza a Dios?
1: Pues para mí es un momento bonito... ...ya no solo en lo, en lo público... ...porque es verdad que las misas... ...donde pues, pues no he tenido la oportunidad... ...de tener coros en algunas ocasiones... ...entonces bueno, siempre hay un momentito... de una canción que nos ayuda... No todo, porque me parece a mí también, es mi, mi percepción, que uno no puede ser eh, o estar todo el día celebrando música con la guitarra en la mano, no, no puede ser porque al final desvirtúa aquello que celebra, pero sí que un momento determinado pues también anime, ¿no? pero incluso en lo personal, a veces cuando uno está pues solo, eso que estás en la iglesia y pues cantas algo, yo sé mucho de estar taradeando, de, de estar siempre pues, con ese sentido de oración cantada, ...pues muy a mano, ¿no?... ...e incluso, pues a veces en la soledad... ...pues está con la guitarra... ...pues más que ensayar incluso cuando ensaya uno... ...pues pone corazón en aquello que, que, que haces, ¿no?... ...cuando ensayas una canción... cuando, ...porque al final la haces como oración, ¿no?... ...a mí me pasa muchas veces que uno... ...pues coge el canto a ...y pues esta canción que bonita es... ...voy a cantarla y a de eh, ...te sirve de oración... ...te sirve también para... ...para llegar a dios y te anima, ¿no?... ...porque al final lo que tiene... Eh, la música es que transmite, ¿no?, desde el fondo el latir de un corazón y hace que juntos podemos cantar en muchas ocasiones, pues aquello que nos ayuda a vivir juntos también la fe, ¿no?, expresa en una sola voz, que a veces orando nos cuesta tanto, eh, a un ritmo, pues de verdad una oración que, que hace latir los corazones, que hace pues, que cantemos y expresemos lo mejor de nosotros y la alegría de Dios, que al final siempre es alegría. De hecho, estos días, como hemos celebrado el mes de los santos, yo le decía un dicho que escuchaba mucho en el seminario, decían, un santo triste es un triste santo, y a mí me parece que un cristiano triste es un triste cristiano, por tanto la alegría de, de un canto también nos expresa pues esa vida alegre a la que estamos llamados.
0: A todos nos pilló con el pie cambiado la pandemia cuando decretaron el 15 de marzo el confinamiento. ¿Cómo viviste esos dos primeros meses del COVID-19, del 15 de marzo al 15 de mayo? ¿Cómo te situaste tanto a nivel de organizar el tiempo, el silencio, el estudio, el diálogo con los compañeros por teléfono, la atención hasta donde podías y te dejaban con los feligreses de las parroquias, tu oración, ¿cómo viviste esos dos meses, David?
1: Pues fueron bastante decir, difíciles, en principio al menos la, la primera parte, ¿no? porque fue, se cerró todo justo eh, a breves semanas, de la Semana Santa, con todo organizado, todo preparado, y, ...y claro, nos deja, como dices tú, a, a pie cambiado, ¿no?... ...sabiendo un poco qué, qué hacer, cómo seguir desarrollando la tarea ...puesto que además yo allá expresa, expresamente tenía una población bastante mayor... ¿no? ...no todos, pero mucha de la población es mayor... ...y obviamente, pues como todos, eh, se ha aprovechado las vías que ha habido... ...telemáticas, eh, a través de internet, a través de lo que se haya podido... ...para poder transmitir y, y llevar a los demás, pues, el evangelio... ...que se sentía en parroquia... ...pero es verdad que pillarnos pillarnos pie cambiado fue un... ...sobre todo las primeras semanas, los primeros días... ...uno estaba muy, muy desubicado ¿no?... ...y no sabía un poco cómo, cómo salía al paso... ...de aquel que nos venía un poco de, de golpe y de sopetón... ...sin embargo, al paso del tiempo y, y gracias tengo que dar a... a una radio de, de La Gomera y, y de prensa... ...que de verdad que se, se hizo muy partícipe y nos ayudó ¿no?... ...y fue la oportunidad no solo de llegar pues, a través de un medio parroquial sino de un medio de prensa ¿no? que, que llega prácticamente a toda la isla, incluso sale de la isla, y fue la oportunidad de llegar a mucha más gente, ¿no? especialmente la Semana Santa, que pudimos retransmitir, que pudimos compartir, y, y fue para mí precioso, ¿no? porque aún estando solo en la iglesia, o prácticamente solo, fue la oportunidad de, de poder llevar a, a personas que incluso a lo mejor, si hubiéramos podido estar, no hubieran estado. Entonces, llegó a más gente que a lo mejor eh, tenían tiempo porque, pues por las circunstancias, pues esos ERTE y demás, eh, habían roto pues ese ritmo de trabajo y tuvieron esa oportunidad. Y también otra de las realidades que yo digo que sí que nos tocó aceptar fue, pues incluso la falta de encuentro entre los sacerdotes. O sea, al final nos veíamos por los medios de, de las videollamadas eh, compartíamos cómo nos estábamos viviendo, cómo rezábamos, cómo... ...y lo hacíamos muy de vez en cuando... ...pero ciertamente mm, era costoso, ¿no?... Digamos, ...de vernos durante meses... ...porque al final, eh, ya no... ...después de tantos años... ...en muchos casos con algunos compartiendo... Eh, ...algunos pues somos... ...yo no lo digo ni, ni amigos, somos hermanos, ¿no?... ...al final lo no somos en el sacerdocio... ...pero los sentí de verdad como hermanos... ...y, y esa ruptura pues... ...a mí me partió por la mitad... ...y se echaba de menos, ¿no?... ...aún así pues las llamadas... ...también pues con mucha gente de la parroquia... ...pues la oportunidad de, de, de irnos llamando poco a poco... ...incluso pues ahí se crearon grupos de, de difusión... ...en los que intentaba enviar pues un mensaje... ...una oración para cada día... ...en los que los domingos intentaba mandar una reflexión... ...bueno, poco a poco, lo poco que se pudo hacer... ...y, y, y los medios que teníamos se intentó acercar... ...pues lo más posible en todo ese tiempo... ...y de hecho, eh, incluso pasado el tiempo de confinamiento... ...por gente que seguía teniendo miedo... ...no venía pues a la iglesia aún por esas circunstancias... ...pues se seguía haciendo llegar pues toda esta realidad... ¿no? Fue
0: un momento precioso. Cuesta dejar la primera parroquia, como decías al inicio, el primer amor. ¿Cómo re recibiste el mensaje, la llamada o el tú a tú con don Bernardo, tu obispo, de que cambiabas de la isla de La Gomera a la isla de Tenerife, en Tacoronte y Sauzal? ¿Cómo recibiste ese cambio de destino pastoral?
1: Hombre, yo lo recibí bien, porque al final uno... Yo siempre he dicho ¿no? que uno viene... Hay una cosa, de, una de esas frases de de ejercicios que a uno siempre le quedan, ¿no? Dicen todo, amar y servir, y para mí, a mí siempre me, me ha servido mucho, ¿no? Y amar significa, pues a veces también saber tener que dejar cosas, ¿no? No por, porque no lo quiera sino al contrario, porque lo que es, y sabe que, que es necesario a veces el cambio, ¿no? Y en este caso, pues cuando dolor uno deja también la parroquia, ¿no? Obviamente a mí me cayó en, en un sopapo porque no... Sí si me lo esperaba, incluso el día, incluso como lo dijo el obispo, pero la forma me rompió un poco, ¿no? Eh, pero sí, hombre, agradezco el cambio además fue en, en dos partes primero básicamente de que me, me iba de la parroquia, aún así pues eso no, no lo podía decir, durante pues al menos dos tres semanas pues yo lo sabía pero no podía compartirlo, hasta que ya después ya sí supe incluso donde iba y bueno, pues ya compartí la noticia entera, ¿no? Eh, pero fue un momento pues también de incertidumbre porque sabes que te vas eh, y ya es, tú estás con pena y lo sabes ...y ves a la gente y no me puedes decir nada... ...y a mí me rompe, ¿eh? ...porque verdad es verdad que tú veías las caras de la gente... ...después, hay, además en este tiempo que en muchas ocasiones... ...hay gente que no has podido ver... ...y fue una circunstancia un poco difícil para mí... ...pero también lo que decía al principio, ¿no?... ...también de, de agradecer, porque al final... ...uno sabe que tiene un tiempo, que viene a servir... ...que viene a sembrar, y como digo yo... ...el Señor nos envía a través del obispo a hacer el bien... ...y llevar el Evangelio allí, un tiempo... ...y después nos toca llevar el Evangelio como misión a otro lado... ...San Pablo no nos recuerda en ese sentido de él... ...pasó por tantos sitios y dejó su huella, pero siguió caminando... ...y eso es el testimonio de los que hoy nos toca, ¿no?... ...dejar, sembrar, poner lo mejor de nuestro saber hacer... ...y, y los dones que Dios nos ha concedido... ...como los talentos que hoy hablaba eh, hace una semana del Evangelio... ...y sin embargo... Eh, dejar allí sembrado, o sea, cosas que no vas a recoger y cosas que veas que otros recogerán de lo que tú has sembrado, como yo recogí de lo que otros compañeros también habían sembrado y seguramente habían regado pues con el mayor de los cariños Así que yo a la isla de la Gomeda, así que para mí fue eso, eh, el primer amor, que uno deja pues también el corazón puesto, pero también es el momento de cambio que, que, bueno, que la parroquia necesita y que otros tengan que venir y aportar ...pues lo que pueda... ¿no? ...de hecho además me viene y me sustituye... ...uno que fue a mi compañero también... ...de, de curso en el seminario hace algunos años... Y, ...y que además pues está recién ordenado... o sea ...que, que bueno pues... ...es conocido quien, quien deja uno en la parroquia... ...y bueno pues ahí queda también en manos de Dios... ...y en manos de este compañero que también uno conoce.
0: Después de seis años de ministerio... ...echas la vista atrás... ...y te acuerdas también de los seis años... ...de seminario menor... ...por un lado... Darás gracias a Dios de lo que ha sido importante en el tiempo formativo del seminario, porque fueron como los cimientos de tu ministerio, pero también tal vez echas en falta lo que no aprovechaste suficientemente, o te, te faltó, a lo mejor si intentaste hacerlo todo bien a nivel humano, espiritual, teológico y pastoral. ¿Qué recuerdas de esos seis años en el seminario, David?
1: Pues de los años en el seminario, que eso sí, seis en mayor y... ...y en el menor también estuvimos... ...pues en ese recorrido sí recuerdo muchísimas cosas... ...de verdad que fue un momento... Eh, ...uno vuelve atrás y de hecho con muchos compañeros... ...que han dejado el seminario... ...pues uno comparte y fue un momento grandioso... ...al final como digo yo siempre es el proceso... ¿no? ...en el que uno va formando y va evaluando... ...al final Dios toca... Y, ...y permanece ahí ¿no?... ...y obviamente todo sirve de prueba ¿no?... ...al final cada año cada prueba, cada momento dudo... Eh, ...cada bajona porque es verdad que uno no responde... Sí, con fuerza, con ilusión, como el día que te ordenas todos los días, especialmente en el seminario, porque vas evaluando, hay problemas, las cosas no van bien, a veces el estudio te cuesta un poquito más, o, o con el compañero pues un día tienes un mal día, pero de verdad que es un, uno de esos tiempos que uno crece especialmente, porque cuando convives, cuando estás con otros te obliga a crecer y, y lo obliga a hacer en comunidad, ojalá así también vivíamos en la iglesia y es una oportunidad maravillosa de lo que de todos esos años hay infinidad de, de anécdotas no especialmente con los compañeros pero si me preguntaras una cosa como lo hacías, eh, que quisiera volver y aprovechar más es quizá mm, el estudio no eh, no porque uno no estudiara sino porque hay cosas que cuando estudias no las ves Dices, qué va a tener esto realidad cuando yo salga a la parroquia ¿no? y después cuando llegas a la parroquia dice Ay, ah, si yo hubiera mirado aquello con otras caras, si lo hubiera leído con más profundidad, si aquel tema, y vuelves a releer ciertas cosas, ¿no? Pero es verdad que te quedas como, no aproveché bien aquel momento, ¿no? Eh, pero para mí fue un momento grandioso, y con los compañeros, con los que me ordené, de hecho nos ordenamos dos compañeros, no, no más, fuimos algunos más durante los años, otros fueron dejándolo y Pero aún mantenemos la amistad y eso es también bueno, ¿no? Gente que evaluó su vocación, yo que no, unos tienen familia, otros siguen por pues, otros derroteros y, y ahí seguimos, y entonces para mí fue un momento maravilloso de, de recordar que, que pasamos pues acompañados de varios padres espirituales, de, de varios formadores y que fue un proceso, pues eso, bonito, ¿no? Duro en algunos momentos y difíciles, pues eso no se puede negar, como cualquier realidad, yo me imagino que todo el que tiene una familia y el que vive un noviazgo, eh, por algo así, pues también vive momentos preciosos y maravillosos en noviazgo, así como vive momentos de, de no entender, de enfados, de esto porque es así, porque ahora... Pero en el fondo, al final, eh, nos hemos ordenado porque hemos evaluado ¿no? todo eso, y desde Dios, pues también desde la oración, desde poner todo en manos de Dios, eh, pues ahí estamos. ¿no? De hecho, el tema es aquí estoy de ordenación, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, que es la voluntad de Dios la que quiero que se haga en mi vida y la que seguramente cada uno de los que intentamos responder a cada llamada, sea al sacerdocio, a la familia, a la misión, pues
0: lo intentan. Aquí estoy yo, Dios, para hacer tu voluntad. Enhorabuena por ese lema sacerdotal. Un poquito más atrás, la familia, tus padres, los catequistas de infancia y adolescencia, el párroco de Ico de los Vinos, la vida parroquial. De todo eso me imagino, se sirvió el Señor para suscitar tu llamamiento, y para que tú respondieras, y siendo apenas 16 años, empezar en el seminario menor. ¿De qué instrumentos se sirvió Dios para suscitar tu vocación al sacerdocio?
1: Pues de muchos, la verdad que de muchos. No puedo negar que, que aunque ahora le ponga nombre a, a algunos, siempre queda gente, ¿no? Por el camino, personas que con su ejemplo sencillo, pues ahí estuvieron, aportaron, e incluso... Ya no antes del seminario, sino incluso ya estando en el seminario hay personas que te aportan, que te, que te ayudan. De esos instrumentos, pues obviamente mi familia, una familia bastante cristiana, en la que gracias a Dios, pues ellos desde muy pequeños siempre me llevaron a la iglesia, siempre me educaron eh, En ello mi padre siempre rezaba conmigo, es un hombre muy de fe, y mi madre igualmente. Y, y tengo que agradecerlo, de hecho mi familia hoy, pues también participa en la parroquia, ¿no? pero como digo yo, esto, igual que los santos, siempre entiendo que, que hay llamadas comunes, ¿no? Que como te llama a ti, a través de ti llama a otro, ¿no? Y si uno dice en un momento, pues rompe esa cadena, ¿no? De hecho, no hay más que mirar a Santa Teresa, a San Juan de la Cruz, San Juan de Ávila, y en ese tiempo muchísimos santos estaban como hermanados, ¿no? Eh, porque la santidad brota y la vocación igual, ¿no? Si hay una vocación real que vive con pasión, se contagia, ¿no? y yo tengo que decir que que mi familia de verdad vivía con, con fe y pues eso alrededor de, de todo esto pues siempre había no parroquial porque yo nunca hasta que pues empecé de Managuí, yo nunca estuve vinculado, siempre iba a misa, pero no había una vinculación expresa, eso sí, yo puedo decir que la vocación nació conmigo porque yo desde muy 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 pequeño incluso casi sin, sin memoria recuerdo que quería ser cura, ¿no? es una cosa que nació conmigo y permaneció en mí, ¿no?, pero que apoyaron mis padres, que apoyaron los catequistas, que tenían, como le decía yo a don Bernardo, nuestro obispo, y, y a él le gustaba esa expresión, ¿no?, eh, que el catequista siempre nos preguntaba si había que hacer cura, ¿no?, esa expresión, y éramos dos los que respondíamos, y, y llegué a cura. Yo, la verdad que el Señor hace su obra como quiere, cuando quiere, y de la forma que quiere, y aunque nosotros a veces pongamos muchos impedimentos, eh, Dios hace, pues, lo mejor de nosotros, ¿no? ...y en mi caso pues yo tengo que agradecer... el apoyo de mi familia, el apoyo de todos... ...porque además eh, mi proceso es muy largo ¿no?... ...no solo es el seminario sino durante muchísimos años... ...desde el primero de la ESO... ...pues yo cada mes iba al seminario... ...con convivencias de, de managuillos que existían en aquel momento... ...e incluso ya en la última etapa con un grupo... ...que ya eh, nos quedamos a compartir y a vivir con el seminario menor ¿no?... ...algunos fines de semana, a vivir por pues, tiempos de oración... ...a vivir pues esa pequeña pastoral que se hacía en conjunto... De... ...y entonces para mí fue un tiempo bonito y un proceso de poco a poco... ¿no? ...no fue caer de golpe, sino que todo fue creciendo... ...como quien riega una planta hasta que florece ...y aún estamos en ese proceso, ¿no? creciendo ya ordenado... ...pero seguimos aún siendo regados por la gracia... ...siendo regados por la oración, no solo la mía... ...sino la de tantas personas que rezan por uno y, y sobre todo... Por, por el ejemplo de tantos, ¿no? que vean ah, eh, ejemplo a uno y a veces se dejan hasta en envergüenza, ¿no? porque no somos perfectos, y ver la realidad y la fe de otros también nos motiva.
0: Dios que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleve a término, te dijeron el día de la ordenación, y lo que acabas de contar expresa muy bien ese aprendizaje permanente en la eterna escuela de Jesucristo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso. Una última pregunta antes de dar paso a los oyentes, mirando un poquito hacia adelante. Aunque el futuro siempre está en manos de Dios, pero tú como persona inteligente y sacerdote, lleno de, de la fuerza del Espíritu, intuyes por dónde te puede llevar el Señor en este nuevo destino apenas iniciado el 31 de julio que tomaste posesión de las parroquias Nuestra Señora del Rosario de Fátima, Nuestra Señora del Rosario en Tacorontes Norte y luego en Santa Cruz, Sauzal. ¿Por dónde crees que el Señor quiere conducirte en estos próximos meses o años? Bueno, pues al menos en estos
1: años pues comenzar una pastorar. A mí me gusta siempre... Pues eso, ¿no? Caminar. Eh, hoy he hecho, lo, lo comentaba en, en la reflexión que hacía hoy de, de Omidía, ¿no? Eh, en el sentido del, del rey pastor, ¿no? Que un Dios que se ha convertido en un rey, pero un rey diferente, que camina con nosotros. Por pues eso me, me gustaría ¿no? ir conociendo pues caras, rostros, poner eh, un tú a tú, ¿no? Que al final la pastora se convierte también en un, en un tratar eh, con cada persona, conociéndolos, ¿no? Y lo que decía antes, aún me cuesta, porque ojalá que todavía uno está llegando, conociendo, pero pues eso, desde la cercanía, haciendo pues muy normal, porque no Dios no es de cosas extrañas, ¿no? sino de la normalidad, del día a día, de estar con, con cada persona de que descubra que yo sé que hay de amas, pues eso es el, el comenzar, pues también implementar y, y vivir bastante la pastoral de la salud, que uno pues también quiere hacerlo y, y potenciarlo, ciertamente pues a ver con las dificultades de de las visitas a las mayores, pues los pocos que estoy yendo a visitar pues con, con muchas reticencias, bien preparado, desinfectado todo, eh, con cuidado extremo, pero obviamente uno tampoco se está arriesgando excesivamente pues por miedo, no a uno, sino a transmitir pues, a esas personas mayores que son más débiles, ¿no? Pero otra de las también realidades pues es potenciar, a mí siempre me ha gustado eso de la eh, iglesia-familia, ¿no? Es decir, la parroquia no es el edificio, sino somos los cristianos que convivimos y formamos una familia. Eso me gustaría unido a, a la formación de cada uno, ¿no? porque al final a veces vivimos con una formación pequeña, desde la infancia, aquello que aprendimos cuando estábamos en catequesis, y lo poco, poco que a veces oímos en las homilías, y pues, a veces no nos potencia a, a leer, a formarnos nada más, pues a mí me gustaría también que las parroquias... Bueno, eso, que crecían en, en formación, que sean en sentido de familia, que sean en pastoral, eh, de salud, que sean también co en madurez ¿no? y, y en el sentido también acercarnos a, a, a tantas realidades complejas que pues, albergan nuestras parroquias. ¿no? Y,
0: pues, eso, Muchísimas nada. gracias, David. No te vayas. Vamos a dar el teléfono de Radio María por si algún oyente quiere llamar. ...dar alguna sugerencia o preguntarte algo... ...primero recordar a todos los oyentes... ...que estamos aquí en Radio María... ...en el programa habitual de la tarde de los domingos... ...de seis a siete, sacerdotes de Dios... ...servidores de los hombres en esta solemnidad de Jesucristo... ...rey del universo... ...estamos teniendo un maravilloso diálogo... ...con David Socas Díaz... ...sacerdote de la diócesis de Tenerife... ...nacido en Icote de los Vinos... ...de donde nos habla desde casa de sus padres... Donde suele pasar la tarde del domingo. Ahora mismo está destinado en Tacoronte y Sauzal y lleva seis años ordenado presbítero. Recuerda a todos los oyentes el teléfono para llamar. Ahí Germán está en los mandos para ponernos al día: 91 005 19. El teléfono para la llamada directa al programa: 91 005 ...noventa y ...pues, lo que nos dé tiempo en siete minutos... ...porque tenemos que acabar puntuales... ...para dar paso al siguiente programa... ...vamos a ver si desde Tenerife también alguna persona... ...quiere llamar, que sé de buena tinta... ...que hay muchos oyentes de la isla de Tenerife y de La Gomera... ...que también escuchan este programa... ...como he tenido la oportunidad... ...de que me lo compartieran los días que he estado allá... Pues tenemos ya una primera llamada, María Ángeles desde de Crevillente. Buenas tardes, María Ángeles, ¿qué nos quieres compartir o preguntar?
3: Pues no pregunto mucho, pero me, me sabe muy bien que entren muchos sacerdotes, porque hace falta. Yo, yo estoy encantadísima de que, de que vengan bastantes, bastantes, bastantes. Y lo escucho to, todas las semanas, y entonces me agrada mucho. Vale, pues buenas tardes. ¿eh? Muchísimas Saludor. gracias,
0: María Ángeles, por tu llamada, por tu oración en favor de los sacerdotes y reza para que los llamados respondan. Dios sigue llamando, pero los jóvenes tienen que estar muy atentos al llamamiento de Dios para que respondan a la vocación y, y sean muchos. Os daré pastores según mi corazón. ¿Querías decirle algo, David, a esta hermana que nos habla desde Crevillente, María Ángeles?
1: Pues ciertamente que, que eso, que, que maravilla que, que valore el servicio de los sacerdotes, y que hay que pedir mucho porque el, el Señor conceda vocaciones a la Iglesia en este tiempo, pues también difícil para los seminarios, nada más hay que ver la realidad que vivimos, pero hay que rezar mucho por, por los que ya ha llamado el Señor para que perduren y sean fuertes en medio de las vicisitudes de este tiempo y sobre todo para que surjan vocaciones tan necesarias al servicio de la Iglesia, porque si queremos, como les digo yo siempre a mis parroquianos, tener cura, especialmente tener a jóvenes que nos sirven, que pueden pues, a lo mejor recorrer más, que a lo mejor, el cura que ya ha gastado por los años ya no llega, pues hay que rezar mucho para que surjan vocaciones y apoyar también en lo ordinario a quien responde.
0: Tenemos otra llamada de alguien que va de camino y nos va a llamar desde el coche, José Miguel, que va desde Madrid a León. A ver si nos folles bien, José Miguel. Sí, sí, oigo estupendamente. ¿Qué le quieres preguntar o qué nos quieres compartir, hermano? Pero yo le conozco a usted de cuando va por San
1: Pascual. Muy bien.
2: Vale, y le quería preguntar a David si allí también en Tenerife el rito hispano-mozárabe se celebra.
0: Pues ahora te lo responde. Si en hispano-mozárabe. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. No es no es fácil, pero bueno, vamos a escucharle a David a ver si tiene noticias de que el rito se, se celebra también en Tenerife. ¿Qué le respondes, David?
1: Yo sé y conozco que no puede equivocarme, ¿no? pero por lo que conozco, creo que no se celebra, sino que se celebra la península, en Tornato y demás, que es donde, pues de hecho, se conservó el rico de, justo después de que hasta quedó, se reconquistó España, pero creo que en Tenerife y en esta diócesis aquí de Canarias no se conserva.
0: Muy bien, bueno, gracias, José Miguel. Vamos a dar a. Paso una tercera llamada. Aurora desde Villena. Buenas tardes, Aurora. Gracias.
3: Buenas tardes. Pues yo soy Aurora, acostumbro además a menudo aquí a Villena, allá a Radio María, porque es un tesoro tener Radio María las personas mayores, porque las personas mayores estamos muy solas. Y ahora, con este problemita que... Que se nos ha presentado más horas todavía y yo doy gracias a Dios por todas las madres que tienen un hijo sacerdote yo a usted lo llamo pues a menudo además reto por usted constantemente también soy a, soy una persona que reta directamente a un seminarista de mi pueblo que bueno no es mi pueblo pero vivo en él de todas formas, por todos los seminaristas que hay aquí en Villena, reto siempre, siempre. Puede hablar con ustedes o no puede hablar. Pero tener una emisora como Radio María es tener un tesoro. Y les doy gracias a usted por transmitirnos toda la, toda la semana esta, esta preciosidad con los, los seminaristas jóvenes que se hacen jóvenes sacerdotes. Así que que Dios le ayude a todos y bendigo a las madres que por suerte tienen un hijo sacerdote.
0: Muchísimas gracias Aurora. Dios te bendiga por esa oración por los seminaristas y por los sacerdotes. Vamos a dar paso a Teresa desde Zaragoza. Buenas tardes Teresa
3: me alegro mucho de poder conectar porque para mí, desde que no tengo a mi marido que está en el cielo, para mí Radio María es la que me ayuda y, y bueno, yo pertenezco también al Movimiento Familia Cristiano, pero le doy gracias al Señor por ese sacerdote que le ha hecho, que la, que le ha hecho usted la entrevista, pero quería decirle que rezo todo lo que sé y lo que puedo por los sacerdotes porque yo solo tengo nietos nietas y un nieto ya mayor que es geólogo, pero yo no quería comentar que recen mucho, porque aquí en, en el Miguel Cervés de Zaragoza, hoy me he enterado que un sacerdote que, que es de la postura de la salud que está con el virus, y, y es un gran sacerdote, se llama don, de, don Miguel Sebastián.
0: Pues muchísimas gracias Teresa, lo ponemos ahí en que... contacto de todos los oyentes de Radio María para que rece, recemos, recemos por este hermano, por Miguel Sebastián, que está ahí en el hospital Miguel Cervet de Zaragoza. Buenas tardes. Teresa, gracias, gracias, gracias. Estamos ya al límite, no podemos dar paso a ninguna nueva llamada. A todos los que han llamado y a los que se han quedado a las puertas, un millón de gracias. David, un, un minuto, si quieres decir algo más, que estamos ya casi casi terminando. ¿Qué quisieras compartir como último, como sacerdote?
1: Bueno, pues si, si me permites compartir lo primero, eso, pues agradecer también el... El poder compartir en esta tarde pues, estas palabras, sencillamente, porque yo no soy un, un cuida excesivamente hablador, pero sí es verdad que me gustaría eso, que nos lleváramos el, lo que les decía antes, ¿no? empezar por los sacerdotes, el cuidar mucho a los párrocos de, de nuestra parroquia, que al final, eh, pues ahí están trabajando como pueden, ¿no? con, con lo mejor que saben, a veces no es perfecto, pero por eso también les invito ...a una segunda parte que también hoy la predicaba, que es la corrección... ...a veces con cariño, decir, pues mira, había esto... ...a lo mejor yo no lo visto ...y al final todos crecemos juntos cuando nos creemos, cuando nos corregimos... ...y cuando de verdad cuidamos lo que tenemos, ¿no? señal crecer, valorar nuestra parroquia, nuestros sacerdotes... ...y obviamente pedir por, por el seminario y por toda la, la tarea que, que se desarrolla, ¿no? Así que ese pues es un poco el mensaje, que sigamos pues, día a día avanzando... ...como les decía, lo sencillo, dejándonos enamorar por Dios... Y respondiendo y dejando que Dios, como le decimos en, en el Padre Nuestro, eh, haga su voluntad en nuestra vida, y al final siempre será lo que nos haga felices, lo que haga pues, que crezcamos de la mejor manera de nuestra vida.
0: No te vayas todavía, vamos a despedir con una poesía, y da, ya damos el adiós a nuestros oyentes también a ti, pero escúchanos un minuto y terminamos antes de despedir. «Oh Príncipe absoluto de los siglos, oh Jesucristo, Rey de las naciones, te confesamos árbitro supremo de las mentes y de los corazones. Oh Jesucristo, Príncipe pacífico, somete a los espíritus rebeldes y haz que encuentren rumbo los perdidos, y que en un solo aprisco se congreguen. Para eso pende de una cruz sangrienta y abres en ellas tus divinos brazos». Para eso muestras en tu pecho herido, tu ardiente corazón atravesado. Glorificado seas Jesucristo, que repartes los cetros de la tierra, y contigo y con tu eterno Padre, glorificado en el Espíritu seas. David, un millón de gracias por lo compartido, por ese corazón lleno de juvenil, Ministerio Sacerdotal casi estrenado en estos seis años. De verdad que gracias. Un millón de gracias y un abrazo muy fuerte también para tus padres. Muchas gracias. Y hasta la próxima vez que nos veamos. Y si vienes por Madrid, aquí tienes también tu casa. Gracias. A los demás oyentes, gracias de nuevo por su compañía, por su oración por haber estado compartiendo con nosotros este espacio de Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Muy buenas tardes, buen domingo, buena semana, y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, que ya será primer domingo de Adviento. Dios les bendiga, feliz semana para todos. ¡En Cristo!